0: saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso favorito de física. Desde Argentina, un oyente me comentaba sobre el código de colores de los resistores. Lo primero que hay que decir es que no todos los resistores utilizan el código de colores para indicar su valor, sino solo algunos. Otros pueden contener el valor directamente escrito. O puede que contengan un número de tres dígitos, indicando los dos primeros el valor de la resistencia con un decimal, mientras que el tercer dígito es la potencia de 10. En el caso del código de colores, si uno mira el resistor, observará cuatro colores. Los dos primeros colores son los dos primeros dígitos de la resistencia. El tercer color es el multiplicador. Esto es, la potencia de 10. Finalmente, el cuarto color es la tolerancia, que indica el porcentaje que varía el valor de la resistencia. Es decir, al valor de la resistencia que sacáis con los tres primeros colores, se suma y resta el valor de la tolerancia para obtener así la resistencia máxima y mínima. Un oyente desde Brasil me comentaba acerca de la dependencia de la temperatura con la resistencia. Veamos. Aquí debéis distinguir dos casos importantes. Primero, resistencia fija. En este caso, la resistencia crece con la temperatura. Esto es así porque la red de iones por donde se mueven los electrones, al aumentar la temperatura, aumenta su energía y por tanto vibra más vigorosamente, lo que hace que a los electrones les cueste más moverse a su través. Un modelo sencillo representa la resistividad como una función lineal de la temperatura. En fórmula tenemos ρ igual ρ sub 0, corchete 1 más alfa, abro paréntesis, t menos T sub 0, cierro paréntesis y cierro corchete, donde ρ es la resistividad a la temperatura T, ρ sub 0, la resistividad a la temperatura T sub 0, y alfa es el coeficiente de temperatura. En el caso de la resistencia fija, el coeficiente de temperatura es positivo, pero en el caso de un semiconductor, el coeficiente de temperatura puede ser negativo. Segundo, termistor. Utilizan un semiconductor. Los hay de dos tipos, PTC, Positive Temperature Coefficient, y NTC, Negative Coefficient Temperature. En el termistor PTC, la resistencia aumenta con la temperatura, y en el termistor NTC, la resistencia disminuye con la temperatura. En IGCSI solo se consideran los termistores NTC. En este caso, la resistencia del termistor se puede aproximar por una función exponencial, lo cual os indica que una pequeña diferencia de temperaturas lleva a una gran diferencia en la resistencia. El episodio de hoy lo dedicamos al estudio de la ley de Ohm, y las características corriente-tensión de algunos componentes eléctricos. ¿Cómo varía la intensidad de corriente con la diferencia de potencial en un conductor? Veamos el siguiente experimento. Tenemos un circuito sencillo con una batería y una resistencia fija, como es un alambre de nicromo. Colocamos un amperímetro en serie para medir la corriente del circuito y colocamos una resistencia variable en serie para variar la corriente en el circuito. Se coloca el alambre de nicromo en un depósito de agua para que no se caliente. Finalmente se coloca un voltímetro en los extremos del alambre de nicromo. A continuación, anotamos en una tabla el valor de la diferencia de potencial y la corriente que circula. Para que los valores cambien, basta cambiar el valor de la resistencia variable. De esa manera, obtenemos una tabla con 10 valores, por ejemplo. Finalmente, realizamos la gráfica intensidad de corriente en el eje de ordenadas y diferencia de potencial en el eje de abscisas se obtiene en este caso una serie de puntos prácticamente alineados. A continuación dibujamos la línea que mejor aproxima dichos puntos. El valor de la pendiente se relaciona con la resistencia del alambre de Nicromo. Concretamente, la resistencia es la inversa del valor de la pendiente. Del experimento anterior, deducimos la ley de Ohm la cual dice que la intensidad de corriente es proporcional a la diferencia de potencial, manteniendo la temperatura constante. En fórmula, V igual I por R, siendo R un valor constante. Si la temperatura no fuera constante, el valor de la resistencia variaría. Fijaros que no basta decir que la ley de Ohm obedece la ecuación V igual y por r, puesto que eso es cierto siempre, ya que se usa dicha ecuación para definir la resistencia. Lo que estamos diciendo con la ley de Ohm es que hay ciertos componentes, las resistencias fijas, para las que la corriente es proporcional a la diferencia de potencial. Este tipo de gráficas son muy conocidas y se conocen como características I barra V, es decir, características corriente barra tensión. Cada dispositivo eléctrico tiene su curva de corriente voltaje característica. Si dibujamos la característica I-V de un filamento de tungsteno, se obtiene una curva creciente, de forma que la pendiente de la recta tangente disminuye conforme aumenta la diferencia de potencial. En este caso, la resistencia aumenta conforme aumenta la diferencia de potencial. Eso es así porque la diferencia de potencial aumenta más que la intensidad de corriente, con lo que aumenta la resistencia. Otro caso típico es el de la característica IV del diodo. En este caso se obtiene una curva con un valor de corriente cero por debajo de una tensión umbral, que para el silicio es de 0.7 voltios y para el germanio es de 0.3 voltios. Alcanzado ese umbral, la corriente se hace infinita. Por último quiero aprovechar esta ocasión para hacer algunas aclaraciones varias sobre el tema de la electricidad. No se trata de un resumen, sino de una serie de observaciones acerca de errores comunes de los estudiantes. Primero, la función de la batería no es que fluya una corriente, sino mantener una diferencia de potencial constante. Por ejemplo, una pila de 1.5 voltios mantiene una diferencia de potencial de 1.5 voltios entre sus terminales. Recordad que la tensión o voltaje no es más que energía por unidad de carga, así que una batería no es más que una fuente de energía. Segundo, la diferencia de potencial siempre implica dos puntos. Así, podemos preguntarnos por la diferencia de potencial entre los extremos de una resistencia, que como sabéis, podéis calcular con ayuda de la ley de Ohm. De hecho, al pasar la corriente por una resistencia, siempre hay una caída de potencial, tensión o voltaje. El potencial eléctrico en un punto sí existe, pero no se estudia en sí, sino en el nivel A2. Tercero, la resistencia es una propiedad del componente eléctrico, sea un resistor o un cable. La resistencia no cambia porque cambiemos la batería o cambiemos la corriente. Cuarto, La corriente eléctrica no es un vector, sino un escalar. Eso queda claro de la propia definición, ya que tanto la carga como el tiempo son escalares. La flecha Indica la dirección del vector velocidad de los electrones. La dirección convencional de la corriente es del terminal positivo de la fuente de la batería al terminal negativo. Quinto. Tanto la corriente como la carga ni aumentan ni disminuyen ni se gastan en un circuito. La carga es constante. Hay igual cantidad de cargas al inicio del circuito y al final. Es decir, el mismo número de cargas que salen de un terminal son las que regresan al otro terminal. La corriente es constante, ya que no es más que el flujo de cargas. Sexto. Lo que sí se gasta es la batería. Recordad que en el interior de una batería se suceden una serie de reacciones redox, pero esto termina cuando uno de los componentes que reacciona se agota. Séptimo. Para medir la intensidad de corriente se usa un amperímetro, el cual tiene una resistencia muy pequeña. En la práctica se considera cero. Se coloca siempre en serie. Octavo. Para medir la diferencia de potencial se usa un voltímetro, el cual tiene una resistencia muy grande. En la práctica se considera infinita. Se coloca siempre en paralelo. Noveno. Todos los cables tienen una resistencia, si bien en la práctica es tan pequeña comparada con el resto de componentes que se considera cero a efectos prácticos. Veamos algunos ejercicios. Número 1. La característica IV de un componente X es una gráfica lineal. ¿Qué es el componente X? A. Un condensador. B. Un interruptor cerrado. C. Un resistor metálico. D. Un interruptor abierto. La respuesta correcta es la C, un resistor metálico. Ejercicio número 2. ¿Cuál es la fuerza electromotriz de una batería que al conectarla a una resistencia de 18 ohmios circula a su través una corriente eléctrica de 0.5 amperios? A. 9 newtons B. 9 voltios C. 36 newtons D. 36 voltios La respuesta correcta es es la B, 9 voltios. Ejercicio número 3. Para encontrar la resistencia de una lámpara L, se conecta a una batería de 12 voltios. A continuación se conectan componentes P y R en serie con la batería y la lámpara L, mientras que se conecta en paralelo con L otro componente Q. ¿Qué componentes son P y Q y R. A. P. Amperímetro. Q. Resistor variable. R. Voltímetro. B. P. Resistor variable. Q. Voltímetro. R. Amperímetro. C. P. Voltímetro. Q. Amperímetro. R. Resistor variable. D. P. Voltímetro. Q. Resistor variable. R. Amperímetro. La respuesta correcta es la B. P. Resistor variable. Q. Voltímetro. R. Amperímetro. Ejercicio número 4. Un resistor tiene una resistencia fija de 8 ohmios. Apartado A. ¿Cuál es la diferencia de potencial si fluye una corriente de 2 amperios? V igual I por R igual 2 amperios por 8 ohmios igual 16 voltios. Apartado B. ¿Cuál es la diferencia de potencial si fluye una corriente de 4 amperios? V igual I por R igual 4 amperios por 8 ohmios igual 32 voltios. Apartado C. Si la diferencia de potencial baja 6 voltios, ¿cuál es la corriente? I igual V dividido R igual 6 voltios dividido 8 ohmios igual 0.75 amperios. Ejercicio número 5. Dibujamos las características IV de dos conductores A y B. Ambas gráficas son líneas rectas que pasan por el origen. La recta A tiene mayor pendiente que la recta B. ¿Qué conductor tiene mayor resistencia? La pendiente de la recta es la inversa de la resistencia. Luego la mayor resistencia la tiene la recta de menor pendiente, que es la B. Ejercicio número 6. Calcular la resistencia de un filamento de tungsteno, apartado A. T es igual a 1500 grados centígrados, que tiene una intensidad de corriente de 1 amperio y una diferencia de potencial de 2 voltios. R igual V dividido I, igual 2 voltios dividido 1 amperio, igual 2 ohmios, apartado B, T igual 3000 grados centígrados, que tiene una intensidad de corriente de 3 amperios y una diferencia de potencial de 12 voltios, R igual V dividido I, igual 12 voltios dividido 3 amperios, igual 4 ohmios. Ejercicio número 7. ¿En qué dirección tiene un diodo su mayor resistencia? El diodo permite el paso de corriente solo en la dirección adelante, mientras que no permite el paso de corriente en la dirección reversa. Luego la mayor resistencia es en la dirección reversa. Ejercicio número 8. Se conectan dos altavoces por medio de dos cables de cobre a un equipo de música. La resistividad del cobre es 1.68 por 10 elevado a menos 8 ohmios metro. Apartado A. Si cada cable mide 20 metros de longitud, ¿cuál es su diámetro para mantener su resistencia menor a 0.1 ohmios por cable? Aplicamos la fórmula A igual ρ por L dividido R igual 1.68 por 10 elevado a menos 8 por 20 dividido 0.1 igual 3.36 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados. Ya tenemos el área de donde podemos encontrar el radio suponiendo una sección circular r igual raíz cuadrada de a dividido pi igual raíz cuadrada de 3.36 por 10 elevado a menos 6 dividido pi igual 1.04 por 10 elevado a menos 3 metros es decir 1.04 milímetros. Apartado B. Si la corriente que circula por cada cable es de 4 amperios, ¿cuál es la diferencia de potencial en los extremos de cada cable? V igual I por R, igual 4 amperios por 0.1 ohmios, igual 0.4 voltios. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.